0: Gat Caget est politiste, cofondatrice et présidente du cabinet de conseil Compass Label. Auparavant, elle a été conseillère de Vincent Payon et de Benoît Hamon et directrice adjointe de cabinet de Najat Vallaud-Belkacem au ministère de l'Éducation nationale. L'année dernière, elle a publié Respect, un essai dans lequel elle cherche des solutions pour réconcilier notre société morcelée par nos intérêts privés, la colère et le mépris. Dans l'échange à suivre, elle développe sa pensée et nous livre quelques clés pour combattre les inégalités et les injustices sociales. Bonjour Agathe Bonjour Alors écoute, ça y est, tu es face à l'oracle, et comme tu le sais, aux questions sur l'avenir que tu vas lui poser, elle va te répondre, et elle va te répondre juste à tous les coups. Tu vas pouvoir lui poser trois questions. Par quelles questions est-ce que tu souhaites commencer
1: je souhaite commencer par une question dont je veux vraiment connaître la, la réponse, parce que je pense qu'il y a certaines questions à l'oracle dont je ne souhaiterais pas connaître la, la réponse. Et, et cette première question, c'est euh, va-t-on être capable de conduire une transition écologique euh, autour du principe de juste répartition des, des efforts C'est-à-dire que ma question, c'est est-ce que demain, la préservation de la planète va participer de la réduction des inégalités ou au contraire contribuer à leur exacerbation. Et ce qui en découle, euh, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'à 10, 20, 30 ans, le mot de vivre ensemble euh, va-t-il encore avoir un sens Est-ce qu'on va être capable de préserver la planète en préservant euh, le vivre ensemble
0: Alors, ta question euh, en amène une euh, que je souhaiterais te poser immédiatement. Qu'est-ce qui te fait penser aujourd'hui bon. ou qu'est-ce qui te fait douter peut-être euh, de euh, la probabilité que cette transition euh, qui paraît incontournable va se faire effectivement euh, en préservant les conditions du vivre ensemble. Est-ce qu'il y a des signes d'inquiétude que toi, tu as repérés Est-ce qu'il y a des phénomènes à l'œuvre, des processus à l'œuvre qui t'inquiètent et qui, selon toi, méritent que l'on s'y arrête euh, Voilà. D'où vient finalement euh, l'envie que tu as de poser cette première question à l'oracle
1: cette envie vient du fait que la transition écologique et la préservation de la planète euh, va demander à ce que chacun d'entre nous euh, fasse des efforts, des efforts qui peuvent être extrêmement difficiles. Par exemple, si on parle en termes de mobilité, quand des personnes euh, ont des mobilités qui sont contraintes et si on leur impose euh, des efforts en termes de décarbonation de leur mobilité ou de moindre mobilité, ça peut signifier pour elles soit un coût très élevé de la, la mobilité, soit au contraire l'impossibilité de se, se déplacer. Dans le même temps, si on regarde l'empreinte carbone de tous les membres d'une société, certaines personnes vont avoir, par des pratiques d'utilisation d'avions privés ou d'avions ligne de manière récurrente, des empreintes carbone extrêmement forte, sans être directement touchée euh, par des mesures qui, qui peuvent affecter d'autres personnes, comme l'augmentation d'une taxe carbone. Donc ça va être extrêmement difficile euh, de penser et euh, de construire une transition écologique avec véritablement une juste répartition des, des efforts et ça me paraît vraiment quelque chose, quelque chose indispensable. Sinon, on va se retrouver dans des situations qui sont assez proches de la situation actuelle, où d'un côté, on on va entendre des critiques, euh, par exemple des vols low cost, alors que c'est le moyen euh, d'accéder à la découverte du monde pour des personnes qui n'ont pas des moyens financiers euh, d'accéder à d'autres types de vols, pendant que, que d'autres personnes vont, vont se déplacer euh, hebdomadairement euh, en avion pour des, pour des raisons professionnelles, sans qu'on s'interroge sur le bien fondé de ces, ces déplacements. Il y a véritablement pour moi un enjeu, euh, de savoir euh, si toute la société contribue véritablement de manière juste euh, à cette euh, urgence de conduire à la transition écologique. Sinon, euh, non seulement on va avoir une transition écologique qui ne sera pas acceptée par tous, mais surtout une transition écologique qu'on ne construira pas tous ensemble en faisant société, d'où ce risque, à mon sens, euh, d'impacter le vivre ensemble.
0: Et peut-être pour aller toujours sur ce sujet du, du vivre ensemble, euh, ça m'amène une euh, réflexion. Il me semble que les, 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 les élites, euh, qu'elles soient responsables politiques ou chefs d'entreprise, euh, assoient leur légitimité sur une, une capacité à fournir finalement à la population, dans le cas des responsables politiques, des, des services sociétaux euh, qui sont en, en réponse aux problèmes sociétaux auxquels la, la population est confrontée. Donc, les services sociétaux, tu l'as dit, peuvent concerner la mobilité. Ces services peuvent concerner la santé, l'éducation, la justice, la sécurité. Ces services, euh, euh, en tout cas, l'attente que l'on a vis-à-vis -vis de ces services euh, ne cesse de grandir puisque finalement... On, on peut s'habituer à certains services qui nous, sont, qui nous sont rendus. Or, on sait que, semble-t-il, rendre de plus en plus sophistiqués ces services sociétaux, accéder finalement aux demandes, y compris de celles et ceux qui sont déjà les plus aisés, ça a un coût. Ça a un coût énergétique, ça a un coût carbone que, que tu pointes du doigt finalement en parlant de la nécessité de la transition écologique. Comment est-ce qu'on peut imaginer une trajectoire de simplification des, euh, des, des, des gisements de complexité qui ne sont pas nécessaires. En fait. Comment est-ce que l'on va pouvoir produire des, 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 des renoncements, notamment euh, peut-être parmi euh, des populations euh, qui sont déjà les, les mieux loties, sans qu'il y ait euh, rupture du contrat social
1: Je pense qu'avant euh, d'aller vers cette idée de, de renoncement, on a une urgence... Euh, à rendre effectif ce qui devrait faire partie euh, du contrat social, c'est-à-dire la capacité d'accéder euh, partout sur le territoire à un niveau équivalent en qualité et en offre euh, de ce que je vais appeler les, les services publics, euh, que ce soit euh, l'accès à la santé, euh, que ce soit l'accès aux différents services que, que fournit, euh, fournit l'État quand c'est un État régulateur, que ce soit... Euh, l'accès euh, à l'école et à euh, la possibilité de, de se former ensuite euh, tout, au long de, tout au long de la vie. Et je pense que quand on aura véritablement rétabli euh, la garantie d'accéder à ce que doit nous offrir euh, le contrat social, en tout cas, peut-être qu'il est pensé euh, en France, ensuite, on pourra prendre le temps, et ça sera nécessaire, comme tu le, comme tu le dis, de s'interroger collectivement sur euh, le coût notamment, euh, pas uniquement économique euh, mais le coût également euh, en termes d'impact euh, sur la planète, d'autres services dont on pourrait euh, souhaiter la mise en place.
0: Alors, avec cette première question à l'oracle, euh, tu as évoqué euh, ce sujet euh, éminemment complexe du vivre ensemble. Euh, voilà ta deuxième occasion de rencontrer l'oracle, de la questionner à nouveau. Qu'est-ce que tu veux lui demander cette fois-ci
1: cette fois-ci, je, je souhaiterais demander euh, dans quel métier, sous quelle forme d'engagement, en s'inscrivant dans quel type de collectif, un jeune de 25 ans euh, trouvera-t-il demain du sens dans son expérience professionnelle Parce que c'est quelque chose qui me semble véritablement fondamental. Proposer des parcours professionnels, des expériences professionnelles, des carrières, si on emploie un mot plus simple, dans lequel quelqu'un qui euh, demain a 25 ans, 30 ans, 35 ans, mais peut-être y compris d'ailleurs quelqu'un qui demeure à 60 ans, euh, se reconnaîtra. Dans quel euh, contexte professionnel, dans quel type de société, euh, avec quelle raison d'être poursuivi, demain, on trouvera véritablement du sens euh, dans notre travail
0: alors Peut-être en miroir des questions que je t'ai posées euh, suite à ta première intervention auprès de l'oracle, est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les raisons qui te poussent, euh, toi, à te questionner sur euh, euh, ce sujet du, du sens Est-ce qu'il y a là aussi, euh, dans l'époque où nous vivons, euh, des perturbations, des turbulences, un certain niveau euh, d'imprévisibilité qui chahutent peut-être le sens que trouvent les uns et les autres à leur activité professionnelle. Est-ce que cette question vient des débats et aussi d'ailleurs des évolutions législatives et réglementaires concernant le rôle des entreprises dans la, dans la société Certains parlent d'une conversion en cours d'un régime de financiarisation vers un régime de sociétalisation des entreprises. Est-ce que, voilà, tu peux nous en dire un petit peu plus sur d'où tu parles, quelles sont tes expériences et tes intuitions qui te font te questionner sur ce sujet du sens
1: L'intuition oui, mais c'est au-delà d'une de, intuition, parce qu'on voit énormément d'exemples de, de cela dans la société, que ce soit en France, en Europe, en Afrique, sur l'ensemble des, des continents c'est qu'il y a euh, une recherche de sens qui est extrêmement forte euh, chez les individus, et on l'a vu avec le mouvement des grèves pour le climat, y compris une recherche de sens qui s'exprime euh, chez les plus jeunes d'entre nous, qui est euh, quel avenir, dans quel avenir on va être projeté, et à quoi ça sert finalement euh, pour les grèves pour le climat, la question c'était à quoi ça sert de se former si on est projeté euh, dans un avenir euh, qui est un avenir dans lequel il n'y a plus de garantie de, de préservation du vivant, de préservation de, de la planète et de capacité pour revenir à, à, à mon premier point, à faire, euh, à faire véritablement euh, société. Et c'est cette dérogation euh, quand on a euh, 15 ans, dans quel avenir je vais être projeté elle se transforme très rapidement et heureusement qu'on a 20-25 ans quel avenir je vais contribuer à construire Et donc, euh, auprès de quelle entreprise, euh, sous quelle forme, auprès parfois aussi de quel service public, je souhaite m'engager pour construire un avenir euh, qui me semble à la fois respectueux de la planète et des hommes. Et c'est extrêmement important. Et toutes les entreprises ne le, ne le font pas aujourd'hui. Disons qu'on est à un moment où les entreprises s'interrogent sur leur raison d'être. Demain, elles vont en plus devoir s'interroger sur le fait qu'elles proposent euh, une participation à l'économie et à la société qui fait que les personnes qui vont s'engager avec elles s'y retrouvent parce que ça fait sens pour elles. Et il y a un, un, pour moi, je pense qu'il y a énormément de métiers dans lesquels euh, les individus peuvent trouver, euh, peuvent trouver du sens. Mais j'aimerais savoir, d'où ma question à, à l'oracle, euh, s'il si va y avoir... Euh, certains métiers, certaines formes d'engagement, certaines formes de contrats également, qui feront plus particulièrement sens pour quelqu'un de 25 ans ou de 30 ans demain qu'aujourd'hui.
0: Alors là aussi, peut-être pour élaborer sur tes remarques et la question que tu poses à, à l'oracle, tu as parlé de, 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 de risques existentiel, tu as parlé du vivant, tu as parlé de transition écologique. C'est un petit peu comme si cette, cette, cette recherche de sens dont tu Parle euh, pourrait consister euh, chez les individus à, à ressentir finalement au plus profond d'eux-mêmes euh, la vulnérabilité, la fragilité de, de, de notre espèce, et pas juste de notre espèce, euh, d'autres formes de vivants euh, sur la planète. C'est aussi peut-être comme si cette, cette recherche de sens profonde devait euh, euh, nous, nous, nous nécessiter de faire un effort de. De, de déconstruction des conventions qu'on a utilisées pendant parfois des décennies, parfois des siècles et parfois plus, pour se rapporter à la valeur. Je pense évidemment à, à l'idée que, que chaque transaction aujourd'hui dans le monde économique est libellée dans, dans une devise, quelle qu'elle soit. Peut-être que cette recherche de sens va nécessiter que l'on reconnaisse derrière une, une transaction au sens large dans laquelle on s'engage au quotidien. Il y a autre chose qu'une qu valeur monétaire. Ça m'amène sur un sujet peut-être pas tout à fait lié à ta question de départ, la question de la comptabilité des entreprises, où aujourd'hui elles mesurent leur activité essentiellement à l'aune de la performance financière, omettant dans le même temps la valeur sociale, la valeur environnementale qu'elles qu contribuent. Sans, sans nous raconter exactement comment tu imagines que l'on va pouvoir trouver du sens dans nos activités, est-ce que tu as néanmoins des, des, des intuitions de méthode, peut-être, ou de protocoles ou de débat, de dialogue, de controverse qu'il va falloir mettre en scène pour avoir cette, cette, question, cette, question, cette question anthropologique au cœur, au cœur des débats
1: il y a plusieurs choses, la première chose je pense que euh, par rapport à cette, euh, cette quête de sens plus forte aujourd'hui qu'elle l'était hier, c'est lié à la prise de conscience euh, qu'elle soit théorisée par les personnes ou, ou, ou pas totalement théorisée que finalement on est rentré dans l'ère de l'anthropocène c'est-à-dire que nos actes ont un impact sur le reste du vivant et sur la planète ce qui nous engage davantage à réfléchir finalement sur nos actes parce qu'on sait que ils n'ont pas seulement de conséquences pour nous-mêmes mais ils ont des conséquences de manière de manière beaucoup plus beaucoup plus large la deuxième chose que que ce que tes que tes propos suscitent en suscitent en moi c'est le fait que oui bien sûr euh, on va devoir aller au-delà euh, de la comptabilisation monétaire pour les pour les entreprises il faudra aussi euh, qu'on arrive à réfléchir euh, sur la manière de valoriser euh, l'ensemble des contributions euh, à la société euh, des individus euh, et des collectifs, lorsque ces individus s'engagent euh, dans des actions qui sont pas euh, des actions sous forme euh, sous forme salariée ou sous forme entrepreneuriale parce que comptabiliser aussi tout ce qui est apporté en dehors du monde de, de l'entreprise c'est un point qui me qui me paraît euh, qui me paraît essentiel et penser les les rétributions de, de ces apports c'est quelque chose qui euh, qui me paraît essentiel et puis pour euh, pour arriver plus précisément à ta à ta question il y a plusieurs pistes sur euh, comment on doit euh, mesurer au-delà euh, de l'aspect euh, monétaire la contribution euh, que l'entreprise va avoir euh, sur la société. Je pose pas du tout société et économie. Hein. Quand je dis sur la société, euh, j'englobe l'économie dans la dans la société. Il y a un marqueur qui, qui est très fort pour moi, euh, c'est la capacité d'une entreprise à attirer euh, beaucoup de, de candidatures euh, sur les beaucoup de candidatures spontanées ou beaucoup de candidatures sur les postes qu'elle euh, sur les postes qu'elle propose c'est-à-dire une entreprise qui suscite euh, l'adhésion des personnes par le fait que énormément de personnes euh, veulent la veulent la rejoindre euh, une entreprise qui euh, a à travers cela une forme d'outil de de mesure euh, du fait qu'elle semble avoir un impact plus positif que d'autres euh, sur la sur la société bien sûr il y a tous les outils de de mesures qui, qui sont maintenant de plus en plus développées en, en termes d'empreinte carbone de, de l'entreprise et de prise en compte de, de l'ensemble des de l'ensemble des critères de l'ensemble des critères RSE et puis euh, il y a à mon sens mais là c'est un processus à à construire euh, la nécessité pour les entreprises, notamment celles qui aujourd'hui euh, ont déjà défini leur raison d'être, euh, de prendre le temps de construire avec l'ensemble de leur partie euh, prenantes euh, des outils de mesure euh, de leur impact euh, qui dépassent euh, la simple mesure de la quantité euh, de services ou de produits qu'elles qu fournissent.
0: Écoute, avec cette... Euh... Cette deuxième question à l'oracle, on boucle presque euh, le tour des interrogations que tu peux partager avec elle. Il te reste une, une option, une troisième et dernière question à lui poser. Quelle est-elle
1: C'est ma dernière question, ça va être une question un peu plus intime. Euh, J'aimerais demander à, à l'oracle euh, si j'aurais euh, personnellement euh, la capacité à ne jamais me me résigner. Euh, pourquoi je souhaite lui, lui poser cette, euh, cette question C'est parce que euh, dans un ouvrage qui s'appelait justement Ne vous résignez jamais, Gilles à la limite, au moment où elle avait 80, 80 ans, euh, a écrit Le refus de se résigner peut stopper net euh, la machine grinçante du malheur et la lancer sur d'autres euh, rails. Et ma question, c'est est-ce que euh, demain fasse nécessairement un certain nombre de déceptions, face enfin, nécessairement un certain nombre de constats difficiles, j'aurai la force euh, de ne pas abandonner sur, euh, sur les combats qui, qui, seront les, qui seront les miens et j'aurai la force euh, par rapport à, à des choses euh, qui me paraîtront devoir fondamentalement changer, euh, bah, de ne pas me résigner et d'essayer malgré les difficultés de faire changer de rail les trains que je considérais être sur les, sur les mauvaises rails. Finalement, c'est une forme de cette question, c'est une forme de, de projection individuelle sur les questions plus larges que je, que je, posais, que je posais au début. Je fais partie de, de, de cette génération qui est, qui est en quête de sens. Est-ce que j'aurai la force de toujours me battre pour faire, pour faire aboutir les, les valeurs auxquelles je crois
0: alors, pour prolonger cette, cette question qui est la tienne, je partage avec toi quelques, quelques réflexions perso. Il me semble que le sens dont tu parles passe par un rapport apaisé au, au temps long, c'est-à-dire qu'il y a une dimension temporelle, d'après moi, qui se cache derrière la notion de, de sens et on trouve peut-être plus facilement du sens dans ses actions, dans ses décisions Lorsque l'on a euh, l'intime conviction qu'elle contribue euh, de, manière, euh, de manière désirable, selon notre propre système de valeurs, au, au temps long. J'ai l'impression que, si on reprend un peu euh, l'histoire de, de nos sociétés, euh, ce rapport apaisé au temps long, il a été d'abord, euh, je dirais, euh, facilité par différentes religions. Euh, il a été peut-être euh, facilité par... Euh, par euh, par la, la politique. La politique, je, je, je crois, telle que je la comprends, produit euh, des horizons euh, désirables euh, et puis euh, fait atterrir ces horizons désirables dans le, dans le réel. Certains disent que euh, la politique ne peut pas tout, qu'elle doit être d'une certaine manière euh, épaulée euh, ou appuyée aussi par les actions des entreprises. Tu parlais euh, de raison d'être d'entreprise. La loi Pacte a, a certainement permis aux entreprises d'aller plus loin dans euh, euh, peut-être les prémices d'une sociétalisation et, et sortir d'une financiarisation simplement aveugle et, et auto-centrée. Quels pourraient être euh, d'autres mécanismes euh, nous, nous permettant de, de, de regagner cette, cette, cette profondeur de champ, euh, cette, cette envie du long terme Est-ce que cela devrait passer par des nouvelles spiritualités Comment, comment est-ce que l'on réinsère finalement dans notre quotidien euh, le, le, le temps long et… Euh, et comment est-ce que l'on trouve du sens dans nos actions en cela qu'elles qu qu autorisent la simple perspective du, du temps long, qu'elles qu le rendent qu rende euh, existant et, et, et certainement aussi fertile On a besoin de, de retrouver de la confiance et de,
1: de rebâtir de la, de la confiance. Parce qu'on peut se projeter dans le temps long uniquement si des relations de de confiance et non pas des relations de défiance euh, existent entre les, les individus. Euh, tu, tu parlais de la, de la politique et c'est quelque chose qui me semble fondamental. Il euh, y a une défiance qui s'est installée euh, entre les responsables politiques et le reste des citoyens. C'est une défiance qui s'est installée parce que la parole politique a perdu de, de sa valeur. J'ai montré dans un, dans un essai que j'ai publié en, en 2021 qui s'appelle... Euh, qui s'appelle respect, comment, euh, à force de voir un certain nombre de promesses politiques ne jamais, euh, ne jamais aboutir, on avait détricoté euh, le lien entre euh, les responsables politiques et les citoyens, on avait euh, nourri l'abstention. Anna Rennes disait, les promesses euh, sont au cœur euh, de l'engagement et de la relation politique, mais elle ajoutait ce sont les promesses qui sont tenues, qui sont au cœur de cet engagement et de cette relation politique. On ne demande pas à des responsables politiques uniquement de faire des promesses. On demande, une fois qu'ils ont obtenu la confiance citoyenne, de tenir ces promesses pour que le lien de confiance existe. Et cette notion de confiance, elle me paraît également fondamentale pour les, pour les entreprises et notamment dans le rapport que les marchés financiers ont aux entreprises. Une entreprise qui va euh, s'engager euh, dans, dans un nouveau chemin, par exemple au regard de la transition écologique. Une entreprise qui va faire un, un tournant euh, extrême euh, par rapport à des nécessités liées à cette transition. Prenons par exemple euh, une entreprise qui fournit de, de l'énergie et qui euh, adopte comme politique le fait qu'elle va inciter euh, les clients à moins consommer d'énergie. Ça peut paraître euh, un pari fou, pourtant on sait que c'est un pari nécessaire pour que l'entreprise accompagne la transition écologique, qu'elle a les moyens euh, de produire de la valeur euh, autrement avec cette nouvelle axe stratégique, mais s'il n'y a pas de relation de confiance entre euh, la direction de l'entreprise qui propose ce choix et les marchés financiers et si on a des marchés financiers qui se retournent instantanément et qui ne permettent pas à l'entreprise euh, de conduire euh, cette nouvelle politique stratégique, alors euh, on passe à, à côté de la possibilité d'inscrire quelque chose de nouveau dans le talon. Donc, que ce soit au niveau de, de l'entreprise comme au niveau de la politique, pour moi, rebâtir des liens de confiance, c'est un élément qui me paraît fondamental.
0: Alors, je vais tâcher une, une synthèse qui sera forcément imparfaite de tout ce que tu viens de, de dire. Euh, mais en fait, tes propos euh, évoquent une image où, euh, à mesure que, un individu souhaite se projeter dans le, dans le temps long, euh, il lui faut nécessairement regarder autour de lui de plus en plus euh, loin pour intégrer de plus en plus euh, de partenaires, de parties prenantes, de, de complices et construire avec, avec ceci euh, une forme d'îlot de cohérence euh, et, de, et de stabilité qui va, qui, va lui, qui va lui servir de base à cette confiance nécessaire pour que la projection dans le temps long euh, euh, soit opérante et, et puisse ensuite euh, soutenir euh, une, une quête de sens euh, aboutie. Comme si, en fait, euh, temps et espace étaient forcément euh, interdépendants. Euh, quand on est en quête de sens, eh celle-ci doit… Euh, pouvoir s'appuyer sur une confiance qui va impliquer de plus en plus de parties prenantes à mesure qu'on euh, cherche du, du sens dans un horizon de temps euh, éloigné. C'est une formidable synthèse. Alors, euh, écoute, je te propose qu'on qu qu fasse en fait sans transition aucune euh, volte-face. On a braqué notre regard, tu as braqué ton regard avec l'oracle vers l'avenir. Maintenant, on sait que le présent... Euh, prend sa consistance et trouve son sens, certes, dans les anticipations du futur que l'on peut avoir, mais aussi dans euh, euh, les images du passé que l'on porte en, en, en soi. Euh, Est-ce que tu peux regarder dans le rétroviseur et puis nous ramener euh, de l'histoire, disons trois événements clés qui, d'après toi, ont justement marqué l'histoire et peuvent nous servir à la fois de leçons ou bien de repères, euh, de balises pour que nous puissions nous orienter dans le présent et dans l'avenir
1: Le premier événement euh, que je voudrais partager avec toi, c'est la publication de, de Germinal par Émile Zola en, en 1884-1885. En Parce qu'Émile Zola, avec ce roman, a véritablement donné des noms, des visages, des histoires, l'incarnation de combats à la classe ouvrière. Et, et c'est un roman qu'il faut qu'on qu regarde aujourd'hui de près en nous posant une question quel roman écrirait-on en 2022 sur les forces vives de l'économie ubérisée On est presque foudroyé à, à la lecture de Zola euh, sur les, les injustices, la violence de, de ces combats, euh, la, la, la dimension euh, de ces luttes qui touchent, euh, qui touchent les mineurs dans, dans leur chair. Et ils leur font perdre la vie ou, ou voire perdre la vie de, de leurs enfants. Et on ne euh, prend pas le temps de se poser euh, la question de ce que serait l'ouvrage euh, qu'écrirait euh, qu Zola euh, en regardant euh, l'économie ubérisée de notre, de notre époque. Alors tu vas peut-être me dire, euh, aujourd'hui on a, on a les films de Ken Loach, mais je pense que ça irait au-delà.
0: Tu nous ramènes là un événement auquel je n'aurais certainement pas pensé. Tu nous, tu nous proposes aussi au passage un détour par le pouvoir de l'écriture comme, comme moyen d'accéder à des connaissances que ne permettent pas d'atteindre la simple description statistique d'une société. Je pense que entre les lignes et entre les mots que tu viens de prononcer, on, on se rappelle que comprendre une situation, comprendre une époque, ça peut passer certes et ça doit passer au moins en partie par une description faite de chiffres, de graphes et d'autres représentations mathématiques plus ou moins sophistiquées, mais ça passe aussi par des parcours de vie, ça passe par l'emploi des mots, de la narration pour, pour donner à voir, donner à ressentir des émotions et ne pas juste se représenter l'époque sur papier glacé comme si c'était un objet parfaitement inanimé. Alors, premier exemple, et je te remercie de, de l'histoire avec ce morceau de littérature, il te reste encore deux repères à nous, à nous proposer. Quel serait le deuxième le, le
1: deuxième repère nous amène de, de l'autre côté de la, la manche, Ça serait le discours prononcé par Winston Churchill, euh, le 4 juin 1940 à la Chambre des communes, euh, celui où Churchill dit « We shall never surrender, nous ne nous rendrons jamais euh, ». Parce que c'est un, un discours euh, qui dit le refus de la, la tyrannie, le refus de la soumission, le refus de l'échec également, et qui donne tout son sens à, à la politique comme aussi le pouvoir du verbe pour insuffler du courage à tout un, à tout un peuple. Derrière ce discours, il y a la force d'une volonté, la force d'une vision. Euh, la capacité à unir euh, un peuple euh, malgré le le contexte et les circonstances les plus difficiles euh, qu'il soit alors tu vas peut-être euh, peut-être m'interroger sur le sur le fait que que je choisisse ce, ce discours de, de Churchill euh, plutôt que que celui du, du général de Gaulle mais justement ce qui me semble fort et très intéressant dans ce discours de Winston de Churchill c'est que c'est celui d'un d'un Premier ministre en poste, qui arrive euh, à susciter l'union, qui arrive à, à susciter, euh, à faire naître un courage et une union nationale face aux circonstances les plus difficiles. Et c'est intéressant pour notre époque de se reprojeter dans ce passé-là, alors même qu'aujourd'hui, euh, la politique euh, est avant tout euh, le terrain des divisions euh, le terrain de la critique est presque euh, un monde qui est vu comme un, un monde qui crée euh, de la division euh, alors même qui devrait être euh, le monde qui crée la capacité à faire, euh, à faire société, à se
0: battre tous dans le même sens. Dans l'actualité, euh, d'ailleurs, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou que ce soit ailleurs, as-tu pu euh, remarquer euh, des... Des initiatives euh, politiques, des prises de parole, euh, des, des discours, des manières de raconter l'époque dans laquelle on est et euh, les enjeux à venir que tu as peut-être trouvé particulièrement inspirants et, et peut-être en, 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 en corollaire à cette première question. Euh, J'entends bien et je partage ton avis selon lequel il nous faut avoir en tête ces ces repères historiques pour penser l'actualité, pour penser l'époque et, et ses spécificités, c'est vraiment l'enjeu de la question que l'on aborde ensemble, néanmoins comment, comment peut-on augmenter euh, cette capacité de mémoire, cette capacité d'apprentissage de, de faits historiques euh, comment peut-on augmenter ce rapport au temps passé d'un rapport au temps futur alors même que ce qui semble inédit, c'est que euh, euh, la réalité, appelons-la biophysique, euh, semble ne plus euh, accepter aujourd'hui de se plier aux volontés euh, humaines, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques. C'est comme si à chaque euh, nouveau rapport du GIEC, euh, les scientifiques qui sont euh, les mieux placés pour nous décrire la réalité biophysique nous proposent une double leçon, une leçon d'humilité et en même temps une injonction à, à agir. Bref, quelle, quelle forme d'expression de, politique peut-on attendre aujourd'hui à la croisée des chemins euh, avec encore les souvenirs du 20e siècle bien vivaces et en même temps avec euh, une, une inconnue qui atteint un degré sans précédent puisque euh, finalement euh, euh, les volontés humaines semblent devoir passer par un apaisement avec la réalité biophysique qui ne peut plus être ignorée dans dans, dans la volonté politique.
1: Je pense qu'on n'est pas un, on n'est pas face à un inconnu. On est face à une une réalité euh, et la réalité d'un futur euh, qui est mesurable et mesuré. C'est ce que font les c'est ce que font les rapports du Giec. Les rapports du Giec euh, nous montrent euh, nous dessinent le futur euh, en fonction de notre volonté, d'action ou d'inaction et c'est ce qui est extrêmement intéressant euh, dans euh, ce que construit et propose le GIEC c'est-à-dire qu'on a des trajectoires euh, et des tra trajectoires dont on sait euh, qu'elles ne sont pas des, des trajectoires euh, fantaisistes parce que maintenant on a les trajectoires passées c'est-à-dire que c'est des travaux qui commencent à s'inscrire dans un temps long qui nous disent euh, pas euh, nous allons vers l'inconnu, qui nous disent nous allons vers euh, des formes de destruction du vivant si nous n'agissons pas euh, de telle, telle, telle façon. Et pour reprendre, parce que c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental, ton point sur euh, comment aussi on peut davantage apprendre du passé pour pouvoir se projeter et se et se figurer dans le et se figurer dans le futur euh, la culture pour moi euh, joue un rôle euh, et peut jouer un rôle très très important c'est aussi pour ça que, que je citais euh, Germinal d'Emil Zola parce que ce qu'on appelle la culture comme ce qu'on appelle euh, la pop culture euh, ont un rôle véritablement pour les individus en tout cas pour moi euh, de proposition euh, et de construction euh, de modèles c'est elles ont un rôle de transmission de l'histoire, de prise de conscience euh, de, de l'histoire, de son poids, euh, de prise de conscience des leçons de l'histoire. Euh, et quand la culture nous rappelle les, les leçons de l'histoire, ça doit aussi, normalement, euh, nous conduire à, à nous interroger sur le futur et l'avenir que nous sommes en train de nous, nous construire. Si, si je cite le, le discours de, de Churchill, euh, du 4 juin 1940 c'est pas c'est pas par hasard parce que c'est un discours euh, qui était peut-être moins connu euh, en dehors du, du royaume uni au sein du, du royaume uni mais avec le film avec le film d'unkerque euh, nolan qui le met en, en épilogue euh, lui a donné euh, lui a donné une force euh, et un sens euh, nouveau pour euh, les millions de les millions de, de spectateurs qui ont qui ont vu ce qui ont vu ce film et qu'on entend aujourd'hui ce type de discours et qu'on voit euh, la force de ce que ce type de, de discours euh, a, pu, euh, a pu produire dans a pu produire dans l'histoire ça donne aussi finalement un certain un certain espoir et, et je veux pas je veux pas spécifiquement parler de, de la situation en Ukraine mais on, on pourrait citer cet exemple ça donne aussi un espoir sur la capacité euh, de résistance d'un d'un peuple et quand il fait quand il fait un
0: tu nous as ramené déjà deux, deux repères, euh, très riches l'un et l'autre, un repère de la littérature, un repère de la grande histoire politique. Quel serait le, le, le troisième et dernier événement de l'histoire que tu, que tu souhaites partager
1: Alors c'est un troisième événement de, de l'histoire très récente, parce qu'on est au 19e, puis au 20e siècle. J'ai proposé une date qui est du 21e siècle, qui est le 30 mai 2020. Parce que c'est la date du décollage de la capsule Crew Dragon de SpaceX qui a transporté deux astronautes américains vers vers l'ISS. Pourquoi cette date Parce que je, elle symbolise à mon sens euh, le fait qu'on peut tout réinventer, y compris notre façon d'aller dans l'espace, ce qui a priori pouvait peut-être sembler comme euh, le plus difficile à le plus difficile à à réinventer. Et c'est quelque chose. Euh, qui à mon sens est doublement est doublement intéressant. D'abord, euh, c'est quelque chose qui montre euh, qu'il ne faut se fixer et notamment euh, dans les aventures euh, dans les aventures entrepreneuriales absolument euh, absolument aucune limite. Et puis c'est quelque chose qui a qui a réouvert euh, finalement euh, l'homme vers l'espace alors qu'on on a pu avoir le, le sentiment au tournant, au tournant du 21e siècle que, que la conquête de, de l'espace euh, était un peu était un peu derrière, euh, derrière nous. Euh, et je ne parle pas de, de l'espace pour, pour l'espace, euh, je pense euh, plutôt au mot qu'on qu a prêté à, à Neil Armstrong qui disait euh, ⁇ Moi, je ne souhaite pas aller sur la Lune euh, pour voir la Lune, euh, moi, je souhaite aller sur la Lune parce que ça va me permettre de regarder la Terre d'une perspective différente. ⁇
0: alors, avec cet exemple, ce que je trouve très intéressant, euh, c'est qu'il nous rappelle que finalement, euh, un certain nombre de, de circonstances euh, acquièrent petit à petit un, un statut quasi naturel, comme si, par exemple, il serait naturel et indépassable que euh, les voyages dans l'espace euh, ne puissent être organisés que par euh, certaines agences euh, nationales, tu l'as dit, euh, avec... Euh, le décollage de cette capsule, finalement, quelque chose qui était devenu une, une quasi-loi physique. Il n'y a que les agences spatiales pour envoyer des spationautes dans l'espace à, à voler en éclats. Tu l'as dit, c'est un message certainement d'encouragement pour des initiatives, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'elles soient politiques. Finalement, les limites de l'imaginaire euh, sont celles des lois physiques et beaucoup d'autres lois ou conventions, je pense notamment au champ économique, ne sont justement que des conventions. Elles sont, je dirais, construites et stabilisées par des croyances, qui ne sont que des croyances et qui peuvent donc être retournées, reconfigurées et produire des, des, des alternatives. Alors, c'est vrai que cette date, que j'avais n'avais absolument pas en tête avant d'échanger avec toi aujourd'hui, me rappellera certainement qu'au-delà des lois physiques qui jusqu'à preuve du contraire jusqu'à ce qu'elles soient réfutées sont indépassables le reste relève de la capacité d'abord d'imagination et ensuite l'envie d'agir des, des êtres humains
1: Mais c'est à la fois un message d'espoir et c'est aussi un message de, de mise en garde c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'est impossible positivement il n'y a rien également qui est impossible négativement euh, si je repars sur le, sur le terrain politique, euh, quand le fascisme euh, est aux portes du pouvoir dans un pays, euh, nous ne pouvons pas croire que certaines choses n'arriveront pas, parce qu'on sait qu'elles peuvent, euh, qu peuvent arriver. De la même façon qu'on qu a pu croire que euh, nous en avions fini avec euh, la, guerre, euh, la guerre en Europe et que euh, les citoyens aujourd'hui se battent sur leur territoire. Euh, pour défendre la souveraineté de leur, de leur pays. Donc, c'est à la fois un grand message d'espoir et c'est aussi un message d'appel à la, à la responsabilisation. Il n'y a rien qui est impossible. Il ne faut rien s'interdire, parce qu'on peut tout construire de positif et euh, il ne faut euh, jamais baisser la garde quand on considère que quelque chose euh, ne doit pas arriver parce que tout peut
0: arriver. Avec ces mots, tu nous, tu nous rappelles quelques, quelques aspects de de ta grille de lecture, tu nous partages quelques éléments de, de, de ton système de valeurs, certainement. Alors, on a jusqu'à présent exploré les futurs, puis on a exploré euh, les passés. Tu nous as ramené trois événements euh, que l'on n'oubliera pas. Euh, Est-ce que l'on peut maintenant, dans cette dernière partie, se tourner vers, vers toi et vers le, le présent Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment Agathe Cagé accorde actes et paroles, comment tu euh, euh, agis dans le présent en portant en toi certainement euh, des craintes, des espérances, des repères historiques. Voilà, partage s'il te plaît avec nous un tout petit peu euh, tes différentes manières euh, de t'engager finalement. J'ai une conviction euh,
1: profondément ancrée, c'est le fait qu'on ne, ne gagne jamais rien à penser, à agir, à, à construire seul. Or notamment en France, on, on a quand même une tendance particulière, euh, on a un goût particulier pour ce qu'on on peut appeler les, les tuyaux d'orgue. On, on a un goût particulier à tenter d'avancer euh, chacun dans son, dans son couloir de nage. Et, et moi, clairement, euh, je, préfère, euh, je, préfère les, les, je préfère les relais aux, aux courses où, où chacun essaie d'avancer le plus vite possible dans son, dans son couloir de nage. C'est une conviction euh, sur le plan du, du business que, que je partage avec euh, deux associés avec lesquels j'ai fondé Compassabel, qui s'appellent Jean-Christophe Ménard et, et Elsa gip où on s'est dit, euh, pour essayer de créer de la valeur ajoutée dans le conseil en stratégie, on va pas seulement euh, proposer euh, à des acteurs euh, de parler uniquement entre acteurs euh, qui ont le même profil. On va essayer de créer des relations, des synergies, euh, d'innover, euh, de créer de la capacité de projection en articulant euh, des acteurs du monde du business des acteurs du monde académique, des acteurs du monde de la culture, du monde du sport, euh, des acteurs des politiques publiques. Et on, on a créé une force et une capacité euh, à faire naître et à mettre en avant des synergies qui font que les entreprises avec lesquelles on travaille ont une capacité plus forte euh, de projection stratégique dans l'avenir parce qu'on construit avec elles euh, leur, pro leur euh, projection stratégique en les nourrissant de tout ce que des acteurs très différents et parfois très éloignés les uns les autres à la base euh, peuvent élaborer de singulier, de spécifique, de fort en travaillant, en travaillant ensemble.
0: Alors ce que je comprends de cette aventure entrepreneuriale en cours, c'est que euh, tu réalises avec tes associés que accompagner dans leur réflexion stratégique des organisations, c'est faire assez rapidement le constat que leurs orientations stratégiques reposent sur des visions du monde qui leur sont propres, qui sont forcément limitées par un certain nombre de biais, limitées par leur histoire, limitées par leur terrain d'activité, leur terrain de jeu, et en leur offrant la possibilité d'être en interaction avec d'autres acteurs qui sont au bénéfice de grilles de lecture différentes, qui ont des visions du monde différentes, eh bien, euh, ces acteurs que tu accompagnes euh, peuvent élargir finalement leur vision du monde et euh, accroître d'une certaine manière leur capacité à, à percevoir et à faire sens de situations euh, inédites auxquelles ils sont confrontés et euh, pour lesquelles il peut convenir euh, d'engager des nouveaux projets, d'engager des, des nouveaux partenariats, un petit peu comme si euh, dans cet univers turbulent euh, où nous sommes, l'acuité visuelle d'une organisation isolée n'est pas suffisante pour déceler les lignes de force et euh, comprendre finalement ce qui structure et déstructure le terrain de jeu sur lequel on, on, on opère. Est-ce que c'est à peu près correct comme reformulation ou totalement à côté de la plaque
1: C'est exactement cela. C'est-à-dire que euh, si on est uniquement enfermé dans son couloir de nage, on peut aller extrêmement vite, mais on ira uniquement, euh, uniquement tout droit. Parfois, si on continue sur l'image de la piscine, on fera des demi-tours, mais on ira dans le même sens et uniquement sur le, sur le même tracé. En construisant des synergies, en se faisant rencontrer des mondes différents, des personnes qui, au départ, ne pensent pas du tout de, de la même façon, on peut construire des stratégies et on peut opérationnaliser ces stratégies de telle façon que non seulement les acteurs avec lesquels on travaille puissent voir à 360 degrés, mais qu'ils puissent même voir en bas et au-dessus, et qui puissent même finalement ne plus euh, prendre des décisions dans un monde en trois dimensions, mais presque, parce que tout à l'heure tu parlais de la dimension du temps, euh, dans un monde à quatre dimensions. Et ça leur permet d'aller beaucoup plus vite, et ça leur permet euh, de se poser d'autres questions. Parfois, en se posant d'autres questions, on trouve d'autres réponses. On, on voit que euh, ce qui paraissait comme des points bloquants que ce soit au niveau juridique, au niveau financier, au niveau des ressources humaines, au niveau de la production de services, au niveau de la production de biens, ces points bloquants n'existent plus, parce que finalement on a démultiplié les perspectives et on a trouvé une capacité de projection stratégique qui est la bonne et ça donne aux acteurs avec lesquels on travaille la possibilité d'aller beaucoup plus vite d'aller beaucoup plus loin et de proposer aujourd'hui ce que d'autres penseront peut-être à, à proposer dans, dans cinq ans.
0: Écoute, je te propose de, de conclure cet échange sur ces deux images que tu as utilisées et qui représentent très bien, je pense, le, le fonctionnement parfois intuitif et malheureusement limité de, de certaines organisations, le couloir de nage, le, le tuyau d'orgue et la nécessité de construire une capacité de projection stratégique à plusieurs pour, pour être... Euh, euh, à un niveau de perception euh, du réel et des opportunités qui s'y cachent mais aussi des, des menaces qui s'y cachent supérieures au niveau où on se situe quand on, quand on essaye d'avancer seul. On a passé une heure ensemble, Agathe, je te remercie infiniment pour ton temps, pour tes éclairages des futurs, tes éclairages des passés, ton partage d'expérience du présent. Merci beaucoup.
1: Merci à toi pour cette invitation dans ton podcast.